0: ¿Qué tal amigos? Aquí estamos nuevamente en su espacio Aula Docente y en esta ocasión estamos empezando una nueva sección en este canal y bueno ya va a ser un espacio más para poder comunicarnos y estar en contacto para actualizarnos en ciertas cosas de lo que viene siendo la docencia y también la relación sociedad-escuela, educación y todo lo que implica esta interacción de ir y venir en, en la formación de, los, de todo lo que es el estudiantado. Entonces, en esta, en esta nueva sección que vamos a tener aquí en el canal, que lo vamos a nombrar Aula Docente, el podcast o el podcast de Aula Docente, lo vamos a, a nombrar este futuramente, ya cuando se suba este clip, entonces vamos a hablar sobre temas relevantes, temas en los que nos podemos, podemos eh, actualizarnos, puede impactar mucho en lo, en lo que es nuestra propia práctica y sobre todo transformar el hacer y el ser de nosotros como maestros y además como maestros pues igual le puede servir a cualquier persona, a cualquier eh, ciudadano o individuo o alguien de, lo, de la propia sociedad que quiera transformar lo que es su propia vida y en este contexto pues podemos retomar algo de la escuela que es un impacto muy grande a lo que es la formación de nuestros niños, adolescentes, jóvenes, incluso hasta nosotros como maestros y adultos que seguimos educándonos y la educación realmente no se termina en lo que llevamos toda nuestra vida, entonces en este contexto vamos a hablar ahora de un tema muy importante que se relaciona mucho con lo que va entrando eh, eh, hacia este nuevo ciclo escolar en el que tenemos que entrar con una nueva realidad y la nueva realidad nos va a llevar a nosotros a transformarnos cotidianamente y a retomar lo que ya habíamos encontrado y analizado en lo que es este ciclo que acaba de terminar. Entonces, me refiero a que viene esta parte del Consejo Técnico fase intensiva y esto nos va a remitir a nosotros a poder indagarnos a investigar a poder eh, vernos desde afuera vernos desde adentro vernos desde diferentes trances de nuestra realidad entonces aquí vamos a encontrar una pregunta en la que de lo que se trata este este podcast esta esta propia idea de, de, de analizarnos y, y, y esta pregunta es ¿por qué es importante que el docente investigue? porque es importante que el maestro se vuelva un investigador, el investigador realmente siempre busca respuestas a partir de cuestiones que le siempre le, 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 le impregnan una duda, una incertidumbre, la incertidumbre viene a partir de aquello que me está incomodando, de aquello que me está haciendo ruido, aquello que me está moviendo el tapete y que no me permite concretar las cosas como yo las deseo, como yo las quiero eh, alcanzar, entonces vamos a hablarlo desde el punto de vista etnográfico en la docencia, que es, no es más que otra cosa que investigar cada una de las partes, la interacción de las mismas, los elementos de la cultura, el contexto, eh, no sé, todo lo que interactúa dentro de, de la realidad eh, de educativa. Y vamos a hablarlo desde un punto de vista un poquito más, digamos, eh, desde el, desde el punto de vista de, de la investigación cualitativa y la investigación acción, entonces ante todo esto eh, siempre se han expuesto algunas razones que responden el por qué los docentes deben ser investigadores y deben encontrar eh, respuestas a su propia realidad, en, ante esto la, la docencia debe atreverse a conocer siempre lo que es lo desconocido, no es más que siempre investigar aquello que, que no sabemos qué es, pero lo sentimos y sabemos que nos está como que moviendo ahí algo, entonces casi siempre nosotros creemos como, o, o le damos mucha obviedad a algunas cosas en las que decir, sabes qué? yo voy a a trabajarlo de esta manera porque el plan y el programa dice, me dice que así lo haga o porque yo siempre lo he hecho así, entonces le, le damos como mucha obviedad a lo que ya hacemos y, y conocemos o sabemos que ya esto es como la respuesta a todo lo que ya vivimos y que de esta manera es como funciona, pero a veces no nos vamos más profundamente a encontrar realmente lo que pasa adentro de lo que nosotros propiamente vivimos, entonces en este, en este punto vamos a hablarlo desde alguna parte de romper esta parte de lo que es la cultura del docente bancario, como lo decía Freire, eh, donde siempre estábamos pensando en que el, 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 el estudiantado es una cosa, es un depósito, es una olla, en el que nomás le vamos a dar lo que es información, conocimientos, o aprende a leer, aprende a multiplicar, aprende a calcular cantidades, números grandes, pero dentro de la formación competencial, formación crítica y desde lo que es el, la parte de formar a un, un humano, eh, es, es muy diferente, entonces tenemos que romper con todas esas partes de, de, de esos paradigmas y pasar a investigarnos como tal. Entonces, ante esto existen muchas, muchas eh, propuestas para que podamos encontrar respuestas a, a nuestros problemas o problemáticas educativas, ante esto existe la investigación etnográfica con aportes en la docencia, eh, desde un estudio que se hizo en, en Costa Rica, de la, de la investigadora Natalia Campos Saborío, entonces ahí vamos a encontrar algunas respuestas y les voy a compartir algo de lo que me encontré por ahí en internet, entonces vamos a ver que es evidente que la investigación es una herramienta que contribuye a formar docentes alertas de su mejoramiento personal, profesional y que manifiestan compromiso con una oferta educativa de calidad y de sensibilidad para sus estudiantes, para la institución y para la sociedad, entonces tenemos que encontrar siempre que la investigación como herramienta va a ser también para mí una forma en la que yo encuentre respuestas, pero va a ser una forma en la que yo me esté formando continuamente, una forma en la que yo esté encontrando este crecimiento, esta amplitud, esa creatividad, esa transformación, y como nosotros estamos formando humanos, tenemos que ubicarnos geográficamente, tenemos que estar dentro de, de un espacio en el que tenemos que investigar y para eso también tenemos que adoptarnos de, de lo que son herramientas, de lo que son instrumentos y eso es lo que se nos está pidiendo también en lo que es el consejo técnico no nada más quedarnos con que son tantos niños que saben leer, son tantos niños que faltaron, son tantos niños que no tuvieron comunicación sostenida, son tantos niños que nada más tuvieron comunicación intermitente, etcétera, pero hay hay un trasfondo, hay un trasfondo este, sobre toda esa realidad, ¿por qué? ¿qué es lo que está pasando? ¿qué es lo que tenemos que encontrar? ¿cómo debo actuar posteriormente? ¿cómo voy a enfrentarlo ahora que ya regresemos y me vea de frente yo con el niño y me va, el niño va a esperar lo mejor de mí, pero si yo no tengo qué ofrecerle, porque yo no conozco qué pasó con él, e incluso solamente voy a remeter el por qué no se comunicó, incluso hasta voy con el papá y le voy a decir, oiga, ¿por qué no se comunicó usted? ¿por qué no me dijo nada? Entonces, eh, vamos a estar como como que rompiendo algo ahí desde la parte emocional, desde la parte de las necesidades propias de cada familia. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Investigar. ¿Qué tengo que hacer? Indagar, conocer, conocer eso desconocido. Ya sé que el niño no se comunicó, pero ¿por qué no se comunicó? ¿Qué le pasó? Entonces, en esta parte se destaca que nosotros, como estamos formando humanos, tenemos que ubicarnos geográficamente en, en, en un espacio con una cultura que, se, que lo representa, con, en una comunidad, con rasgos particulares de cultura. Realmente tenemos que encontrar esta parte de comprender la economía, las, las bases políticas, las bases sociales y entre eso el docente tiene que formar una responsabilidad moral y académica para poder conocer esta realidad y, y, y realmente contextualizar los planes y, y los proyectos que nos están planteando acá desde la política educativa. Entonces, ante esto debemos conocer que siempre tenemos una cultura que se interconecta, tenemos una pluriculturalidad también que está interconectada y tenemos que saber crear esa interculturalidad en nuestras aulas, que ya existe, pero hay que hacerla funcional hay que hacerla un poquito más provechosa en la que concretemos ciertas cosas que, que nos ayuden a alcanzar mejor los aprendizajes. Entonces, estas propias interconexiones de la cultura van a llegar a cristalizarse en el aula y ahí es donde vamos a ver los efectos de cuando nosotros investiguemos y comprendamos qué es lo que pasa cuando conocemos la realidad, entrecruzándolo con lo que es el, el plan y de estudios y el programa, entonces ahora sí encontraremos algunas respuestas. Ante esto, siempre debemos saber que todas estas este realidades que, que, que interactúan e incluso convergen algunas instituciones, están ahí conllevándose ciertos efectos de algunas instancias, de algunas dimensiones de la sociedad que también están interactuando en la formación de los propios alumnos. Debemos comprender que la escuela está formando una identidad y esta identidad es el resultado de todos esos procesos, de todas las interrelaciones, de las oposiciones, de las transformaciones, de las fuerzas sociales, de todo lo que se vive día con día. Entonces, ¿cómo entender? que la investigación se puede convertir en una cultura en el docente. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos comprender? Entonces necesitamos que la indagación sea parte, sea parte de la docencia, que esté dentro de la docencia. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a ir poco a poco buscando respuestas, aunque sea eh, con herramientas o con formas o técnicas algo coloquiales, algo sencillas, pero que demos el primer paso a investigarlo y no nada más llegar al aula y actuar por actuar y porque me están pagando y porque yo debo de cumplir con un horario y porque los niños tienen que escucharme y porque yo tengo que ponerles tareas y ellos entregarme y yo revisarles y San se acabó, yo ya cumplí. Entonces estamos como que dirigiendo a un propio ciudadano mexicano eh, hacia el mecanismo, algo que queremos romper desde los años 80, 90 con la transformación de la, de, de la, hacia la modernización de la educación. Entonces, aquí tenemos que eh, el docente tiene que ser un investigador de su propia práctica para que la pueda descubrir, pues está inserta en una serie de anillos de cultura. Esto es lo que nos dice la investigadora que les mencioné al principio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Debemos empezar a construir teorías teorías respetando el vientre cultural de donde provienen cada una de las realidades que les comento, teorías en las que interconectemos los contenidos programáticos, teorías en las que nosotros sepamos cómo vamos a hacer este ambiente de aprendizaje, cómo vamos a gestionar los propios ambientes en, en, en la escuela. Entonces tenemos que generar teorías que respeten ese vientre, vientre cultural, que sabemos de dónde proviene este vientre y debemos hacer énfasis en que estas interrelaciones en que esta parte de, de, de las teorías no se dan en un contexto neutral y aséptico, sino que todo, todo tiene relación, la naturaleza de, del ser del niño, la naturaleza del ser del docente, de las familias, de, de, de lo que son las partes sociales, e interculturales y todo eso tiene que ver, entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer eh, investigación y para eso tenemos que formarnos también como investigadores, aunque no lo seamos, digamos, rotundamente como un investigador este, educativo, profesional, o dentro de lo que cabe, un investigador que se dedica nada más a eso, porque tenemos múltiples tareas, pero esto es parte de, y no porque yo ya saqué algunos datos de por qué el niño se porta así, de que porque se peleó con su mamá o con algún otro niño así, ya estoy siendo investigador, sino que se requiere que tengamos una responsabilidad como parte de nuestro ser docente, una responsabilidad moral. Sí, Entonces, ante esto, es importante que las propias instituciones formadoras de docentes le apuesten a formar docentes investigadores. Entonces, tenemos que eh, tomarnos esta, este compromiso, esta responsabilidad de educar a personas que sean capaces de investigar dentro del aula, que sepan realmente planificar la oferta educativa. Sí y, y esta formación de docentes e investigadores también tiene que ser reestructurada, tenemos que replantear algunos lineamientos, entonces ante esto se pretende que, que con esta visión de que formar docentes en la investigación, tenemos que quitar esa apatía a investigar, tenemos que generar un espíritu investigador serio, comprometido, ¿por qué? porque Casi siempre cuando salimos de las instituciones de formación, universidades normales, nos mandan a investigar, nos mandan a hacer una tesis, un proyecto de intervención o algo por el estilo y nos ponen a investigar y nos, y nos, y nos insertan en este método de, de, de investigación sí, o el método científico, o el, el método cualitativo, la investigación de acción, etc. Pero solamente lo hacemos con el afán de obtener un título y no lo hacemos desde desde el punto de vista de conocer realmente la realidad y muchos de esos trabajos no son ni lo que realmente están hablando. Entonces eh, aquí pues realmente esos a veces esos trabajos, esos proyectos, esas tesis no tienen a veces ni siquiera un pincelazo de lo que es la investigación, ¿sí? entonces dentro de esto es importante generar lo que son una solidez realmente científica en la que todos aportemos y se escuche nuestra voz, pero ante esto tenemos que ser muy pacientes, en la que podamos conocer poco a poco lo que realmente somos, lo que realmente eh, hemos formado, entonces a veces esto, esto que hacemos no es ni siquiera lo que nosotros somos a veces es un plagio, es algo que solamente se me facilitó solamente quiero mi título, mi papel y ya, y es lo que llevamos a veces, eh, en, en nuestra mente hacia las escuelas, solamente voy a hacer que los niños pasen, solamente voy a hacer que los niños brinquen de un grado a otro. Entonces, la principal alternativa de formación hacia docentes para que sean investigadores y que realmente tengan una, una propuesta, una buena oferta curricular para mejorar la calidad educativa en los educandos debe ser basada esta propuesta de formación de docentes basada en el desarrollo de competencias investigativas. ¿Sí? ¿Por qué? porque debemos fortalecer realmente la competencia del saber. Muchas veces damos clases y no dominamos el contenido, no, no dominamos la cultura, no dominamos los programas. Debemos eh, hablar de lo que es el saber hacer, conocer las metodologías, conocer cómo vamos a hacer nuestro propio trabajo, lo que nos toca hacer, y encontrar respuestas a través de un proceso de investigación-acción. Y sobre todo el ser, no porque tenga un papel ya soy maestro como tal, sino que ser maestro, como la palabra lo dice, maestro es aquel que sabe, que sabe qué es lo que está haciendo y qué es lo que está construyendo y que tiene realmente la verdad, en estos asuntos entonces tenemos que llegar a que la información va a implicar generar, fortalecer el saber teórico, el saber procedimental, el saber social, sí entonces, estas competencias investigativas tienen que estar dentro de nuestros planes y programas y dentro de la formación del docente debe haber como un parámetro de formación continua porque la investigación siempre será la herramienta metodológica fundamental para formar docentes competentes si es que lo tomamos desde esta propuesta de competencias investigativas. ¿Sí? Entonces, para esto es necesario transformar la cultura de las instituciones formadoras, como lo había mencionado, por, por todo esto entonces, es recomendable que las universidades y los institutos de formación consideren tres puntos importantes, destinar tiempo, espacio y recursos para la formación investigativa, ¿por qué? Porque constantemente eh, siempre nos atiborramos de trabajo, nos atiborramos de tareas y nuestra vida personal también nos acapara y vamos y trabajamos como unos robots y estamos concretando alumnos que solamente seguirán indicaciones y que no van a propiciar o a proponer algo a nuestra sociedad. Y más, en, en cambio, se van a, a, a generar culturas, propuestas de, de algunas acciones que son perjudiciales para nuestra propia sociedad. Otro punto importante es modernizar el currículum, actualizar los programas de formación, incorporando el competente investigativo que de manera transversal dentro de los mismos programas debe haber una formación académica en la que la investigación interactúe ¿sí? con todos los campos de formación desde, desde las instituciones formadoras, desde las universidades. Todos los campos de formación tienen que interactuar de forma, eh, eh, digamos, transversal en la que la investigación sea parte de la formación y esté siempre presente. Y otro punto es promover las relaciones estrechas con los planteles, al, al igual que con los sectores empresariales y productivos del país, concretando apoyos a fin de elevar los niveles de investigación. ¿Sí? Esto es lo que se propone, según esta, esta autora que les menciono, que se llama, perdón, se me, se me, se me pasó, eh, Natalia Campos Aborío, ¿sí? de Costa Rica. Entonces, tenemos que buscar la manera de mejorar lo que es nuestra propia, nuestra propia función docente. ¿sí? Entonces, ante esto, pues sí les recomiendo que seamos más profesionales, que seamos más eh, abarcadores, que realmente rompamos esa parte en la que seamos no solamente maestros verbales, maestros eh, que nada más estamos llevando indicaciones, solamente estamos dirigiendo procesos y no estamos cambiando nuestra propia, la propia concepción que necesita la sociedad ahora, solamente seguimos centralizando, controlando y estamos eh, impidiendo que, que la educación se democratice dentro del aula, ¿sí? y entonces la libertad se está deteniendo de tajo, entonces hasta, ante esto pues debemos impregnar y debemos de mejorar lo que son los procesos de enseñanza-aprendizaje a partir de la eficiencia y de la investigación. Entonces, dentro de lo que cabe, siempre me ha gustado proponer nuevas formas nuevas construcciones curriculares a partir de lo inmediato, de lo que tenemos ahí dentro de nuestro salón, dentro de nuestra escuela. Y romper con las gestiones institucionales que solamente nos están eh, imponiendo, nos están dando indicaciones de inmediato que no tienen sentido, que sabemos que existen muchas realidades ahí, que siempre hay mitos, siempre hay agobio, hay individualismo, hay hasta chismes, hay mucho amiguismo, y todo eso a veces obstaculiza, obstaculiza la gestión institucional pero la gestión institucional, investigadora, profesional, que realmente lleva a cabo una administración escolar hacia el mejoramiento de las escuelas. Entonces, ¿hacia dónde tenemos que llegar? Hacia la investigación, que realmente la investigación se ha convertido en un proceso obligado para conocer los problemas educativos y sociales y todo lo que se interactúa alrededor de la escuela. La investigación cualitativa es como el principal recurso que debemos eh, eh, contemplar para seguir trabajando con los problemas escolares, con los problemas de educación y desde el sistema, tenemos que entenderlo. Entonces, eh, hay que llevar este paradigma hacia un enfoque contextual, hacia un enfoque holístico, un enfoque que me entienda que, ¿cómo, voy, cómo, cómo voy a dirigir yo a todos estos niños, que se entienda cómo voy a dirigir todos estos niños, estos jóvenes, hacia el bien común, hacia una visión compartida, hacia el hacia crecimiento de la propia sociedad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo, ¿cómo puede entonces llegar a ser como cambio significativo en la investigación? Entonces, el buen trabajo de los docentes va a impactar en el grupo de estudiantes hacia generar innovaciones, hacia crecimientos, hacia propuestas en el que la práctica educativa se vuelva más bien un espacio de interacción constructiva, crítica, sí emprendedora, pero dejar de limitarnos a solamente al grupo interior, sino comprender la interacción que viene desde afuera y cómo le vamos a dar respuesta a nosotros a lo que viene desde afuera para que todo sea significativo. Hablamos de significativo, hablamos de aprendizaje significativo, perdón, hablamos de competencias, pero a veces solamente repetimos contenidos o repetimos patrones de la escuela que ya está obsoleta. ¿Sí? Entonces ante esto tenemos que convertirnos en más investigadores, tenemos que convertirnos en investigadores etnográficos, tenemos que dirigirnos hacia el camino de la autocrítica, tenemos que, eh, que ya no podemos quedarnos como con el conocimiento delimitado, con el conocimiento que nada más es este para algunos cuantos, sino que dice aquí este Ferrarotti en el 91, fíjate, decía, el saber no puede ya ponerse como un capital privado, acumulado privadamente, que sirve de soporte a la estructura del poder. Al fin y al cabo, es solo una frágil construcción. O sea, aquí ya todo mundo ahorita tiene acceso al conocimiento, pero el conocimiento formativo tiene que ser compartido para todos, para que todos seamos personas de bien, que lleguemos a la formación humana de todos y que la interacción del mundo interior, del mundo exterior, de todo lo que yo vivo, sea realmente una interacción de conducción al aprendizaje, de conducción hacia una, una realidad un poco más fructífera para todo el mundo. Entonces, así como lo menciona también Díaz Barría en el 2010, nos dice que la formación docente debe partir de las situaciones y de los dilemas que el docente enfrenta en la práctica y, con, y conducir a la reconstrucción de saberes, creencias y formas de actuación en el aula. Solo de esta manera se puede lograr, la innovación, entonces en concreto en el consejo técnico nos están pidiendo datos, realidades, qué pasó con nuestros niños, qué pasó con nuestras niñas, con las familias, entonces qué vamos a hacer, se nos está pidiendo que hagamos un proceso de investigación para proponer después nuevas acciones para nuestro programa escolar de mejora continua, realmente entremos en ese papel, rompamos en con que nada más voy a dar números, Vamos a dar realidades, vamos a dar propuestas, vamos a mejorar ese programa que realmente se dejó abandonado en este ciclo anterior. Vamos a encontrar nuevas formas en las que todos realmente aportemos desde el punto de vista recíproco en el que yo te doy tú me das y encontramos un camino común en el que el liderazgo compartido sea realmente compartido, en el que el colectivo realmente opine de opciones y no nos quedemos callados a la hora de que nos pregunten qué es lo que propongo. ¿Sí? Entonces, vamos a hacerlo, vamos a comprender esa, esa realidad educativa y vamos a ir convirtiéndonos poco a poco para ser un docente realmente investigador, para que se vaya descubriendo, reflexionando, construyendo, transformando cada, cada parte de nuestra práctica y vayamos mejorándolo poco a poco y debemos ir llegando hacia la necesidad de construir un propio currículum, un contrato pedagógico entre todos nosotros que comprendamos, que entendamos y que sepamos accionarlo porque nosotros lo conocemos ¿sí? y vamos a construir realmente un currículum eh, ya sea formal o informal entre todos, porque se puede, pero a través de un contrato pedagógico entre todos, entre docentes, entre padres, entre niños que existen por ahí teorías del contrato pedagógico, pero más que nada debemos hacerlo hacia realmente tener una educación de calidad. Entonces, ante esto y como conclusión de este primer episodio de, de, del podcast de, de, dentro de Aula Docente, vamos a hablar de que los docentes entonces tienen que estar formados dentro de un modelo que esté basado a partir de la investigación. ¿Sí? Entonces, podría haber una serie de cinco módulos de conocimiento, participación y cambio en el aula para capacitar a los docentes y se deben mejorar los, los currículums de formación de docentes hacia este tipo de, de ideologías, aquí lo que debemos hacer también es destacar que, que los procesos son muy, muy variados, que son muy difíciles y que pueden tumbarse o caerse en cualquier momento, entonces ante eso tenemos que ser muy resilientes, tenemos que ser muy, eh, este, digamos, comprensivos de la realidad y, 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 y propositivos para cuando existan momentos de crisis y la crisis va a generar más, más aprendizaje, no, tenemos que tener que tomar decisiones para cambiar los rumbos, los procesos y realmente concienciar hacia qué es lo que es mejor, ¿Sí? entonces los invito a mejorar cada, cada parte de nuestra esencia nuestra, nuestra como maestros, entonces no dejemos de lado de siempre de que la investigación es una herramienta que genera una conciencia sobre el contexto sociocultural de nuestros estudiantes, de nosotros, de los padres, de la sociedad en general y entonces vamos a promover así con nuestro enfoque investigativo, el pensamiento crítico hacia una sociedad de soluciones, en donde el contenido pragmático y las estrategias se sustenten realmente en resultados de investigación y no cosas en las que creamos solamente, en las que suponemos, en las que solamente simulamos que trabajamos o que hacemos entonces, realmente hablar con la verdad para encontrar mejores respuestas. ¿sí? Entonces, Realmente les agradezco bastante que hayan escuchado este podcast, un podcast realmente reflexivo, un podcast que nos puede servir a todos y que debemos cambiar cada que nos enfrentemos a nuevos episodios. Cuando nos genera algo, nos conflictúa algo, tenemos que coadyuvar para poder encontrar respuestas. Todos somos parte de todos y todos influyen con todos. ¿Sí? entonces muchas gracias por haber este, visto el video o escuchado el episodio vamos a estarlo compartiendo en todas las plataformas digitales ya sea en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast todo lo que sea este, hasta donde podemos alcanzarlo, y aquí en el canal de YouTube. Entonces, suscríbanse al canal y también este, sigan la página de Aprende Docente en Facebook. ¿Sale? Entonces, nos vemos en el próximo episodio que lo vamos a estar subiendo semanalmente. Entonces, ojalá que les sirva cada una de las palabras que les estoy compartiendo. Y igual también, si necesitan hablar sobre algún tema importante, compártanmelo, díganmelo y podemos hablarlo y platicarlo en este espacio. ¿Sale? Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Bye.